0: och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss be. Rena o oh Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna ett rum som är berätt åt honom. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi är denna söndag samlade till ett tema för spilda tillfällen som är ett av de mest allvarliga under kyrkoåret. Jesus talar idag om domens dag Två gånger nämner han den i dagens evangelium Dom, domens dag Glöm inte domens dag Jesus vill att vi ska tänka på domens dag Om han kommer idag Din Herre och Gud Som Lina Sandell diktar inte i morgon, i dag. Om tre timmar, om en kvart. Om han kommer idag. I Saltaren 9 hör vi Du sitter på din tron som en rättfärdig domare. Och han som sitter på sin tron ska döma världen med rättfärdighet Och Lina Sandell tänkte på honom så Om han kommer idag rättfärdig och vis Ja om han som är rättfärdig kom idag Vad innebär det att min Herre och Gud är rättfärdig? Det innebär att han inte ser mellan fingrarna När det gäller synden Synden är på fullaste allvar Udda kan aldrig vara jämt utan är just Udda inför honom. Om han kommer idag för vem synden är något väsensskilt, så skilt från hans väsen, hans heliga väsen, som inte kan tåla synd, om det är han som kommer idag, ska han då finna mig att hålla synden för att i motsättning till skriftens ord vara ganska ofarlig? Menar att jag har makt över den? Det motsatta visar sig ofta vara tillfället. Det är synden som har makt över mig. Och det gäller både om jag låter den hållas. I ett försök att tjäna två herrar. Då har den makt över mig. Eller jag försöker att med egna medel sträva att komma loss ifrån synden. Då har den också makt över mig. Båda dessa. Men... Synden mister sin makt fullständigt när den kommer i beröring med Jesu blod. Då mister den all sin makt när jag vänder mig till honom i bön om förlåtelse. När jag på ena eller andra sättet håller synden i min hand, antingen för att tjäna den eller för att sträva och göra mig kvitt, ja då utövar den sin makt över mig. Men i hans genomborrande hand... Är den maktlös totalt. Världens första är ju dömd. Och hans kraft är tömd, skriver Martin Luther. Hans kraft är tömd. Ingen kraft att fördöma. Ingen makt att binda. Om jag så skulle falla gång på gång i samma synd. Så länge som den reformatoriska sanningen får lyftas fram för mig. Och jag får lov att sätta tro till den. Ett ord kan honom fälla. Ett enda ord kan fälla honom och hans kraft är tömd. Saltare 9, som vi började med, avslutas med orden. Låt fruktan komma över dem, Herre. Låt hedna folken förstå att de endast är människor. Herren sitter på sin tron som en rättfärdig domare i denna stund- det gör vi alla väl i att komma ihåg. Han regerar i evighet. Och det som vi nu inte ser ska en dag träda fram för våra ögon. Och vi ska se det. människosonen sitter på sin härlighetstron. Och samlar alla folk runt om tronen. Och då får det ordet sin uppfyllelse. Herren ska döma världen med rättfärdighet. Och därför är det en god bön och be med Salta 9 Låt mig förstå att jag endast är en människa. Jag är endast en människa. Det som Jesus söker hos oss är omvändelse. Han säger om Tyrus och Sidon i dagens evangelium. De hade omvänt sig för länge sedan. Vi behöver uppmuntra varandra. Så länge vi kan säga idag. Hojte, idag. Om vi kan säga idag. Då ska vi uppmuntra varandra Så att ingen av oss förhärdas genom syndens makt att bedra Synden kan bedra Den har makt, säger skriften Ovilja att förlåta Gräl kort stubin. Att med hjälp av tungan starta en hel brand Jag Kan tänka på branden här i Alvesta på skolan som brann här en liten gnista och åtta till nio klassrum är ödelagda. Splittring, girighet, olust till Guds ord och till bönen. Det är en makt som kan bedra mig. Så länge det heter idag så behöver vi därför leva i med Martin Luthers katekesförklaring. Den gamla människan i oss ska genom daglig ånger och bättring- Dränkas och dödas med alla synder, onda lustar Och en ny människa ska dagligen träda fram och uppstå Som ska leva för evigt inför Gud i rättfärdighet och helhet Varje dag dö och uppstå i Kristus i hans rena skrud Så får vi pröva oss denna stund Hur är det med mig i ljuset av Guds ords förmaning mina älskade, jag uppmanar er, alla som sitter här, som gäster och främlingar, att hålla er borta från de kötsliga begär som för krig mot själen. Det pågår krig i världen, men det kan också pågå krig i själen. Nämligen, när jag inte håller mig borta från de kötsliga begären, då blir det krig här inne. Håll er borta, Guds barn, umgås inte med dessa begär. Det står om kung Ahas att han i sin nöd syndade ännu mer än vad han har gjort innan. Vi kan tänka, när nöden kommer över mig, då söker jag Gud. Men med kung Ahas var det tvärtom. Han sökte inte Gud när nöden kom över honom, då vände han sig alla möjliga andra ställen. Istället för att vända sig till Herren tänkte Ahas, eftersom de aramiska kungarnas gudar har hjälpt dem, vill jag offra åt dem så att de hjälper mig. Men någon hjälp fick han inte. Och Guds ord säger att det var dessa gudar som kom honom på fall. Och hela Israel genom kung Ahas. Nej, ju djupare nöden är desto större anledning att vända sig till Herren. En av de absolut mörkaste salmerna i vår Bibel, Saltan 88, som inte innehåller knappt något ljus, talar om detta. Han i det där tjocka mörkret... Herre, min frälsningsgud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte. Låt dina öron lyssna till mitt rop. Ty min själ är mättad med lidanden. Just när min själ var mättad med lidanden, då ropade jag, Herre, min frälsningsgud. Nu, idag, är vi här. Och vi kan få göra samma erfarenhet som Zacchaeus. Han ville se vem Jesus var. Han gick till en plats där han kunde se Jesus. Och här kan en Zaccheus komma i kyrkan och få se Jesus. Är du rik på synder som Zaccheus? Också du får se vem Jesus är. Han stannar vid ditt träd och tittar upp och säger Idag vill jag komma till dig, gästa ditt hus och stanna där. Jesus stannar vid vår syndanöds Mullbergs fikonträd. Och han säger att han har kommit för att frälsa, för att söka upp syndaren och frälsa. Låt oss därför denna stund be och bekänna med kung David. Gud var mig nådig enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Herre hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna dina syndes förlåtelse till sig av dig på vår Herres Jesus Kristi befallning i Fadens och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
1: Förvarma dig, Äre, förvarma dig över oss Ära åt Gud i höjden och Ära åt Gud i höjden och frid på jorden Bland människor som han elskar. Alla väggar som frå
0: Allsmäktige, evige Gud, du som genom din son vår frälsare öppnat för oss porten till ditt rike. Vi ber dig förlåt att vi ofta försummat den nåd som sökte oss. Bevara oss för att i falsk säkerhet uppskjuta omvändelsen och insomna i synd. Väck oss med din heliga ande till heligt allvar så att vi förstår när du sänder oss bud och tar vara på den stund då du söker oss. Ge oss nåd att våga allt på ditt ord och i fast tro på ditt löfte komma till dig så att vi också en gång med alla dina trogna får gå in genom portarna till din heliga stad. Amen. Vi lyssnar så till denna söndags heliga läsningar, tionde söndag efter trefaldighet. med den gammaltestamentliga läsningen från femte Mosebok kapitel 30
2: Mose sa till Israel Det bud som jag idag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta Det är inte i himlen så att du behöver säga Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det Ordet är inte heller på andra sidan havet så att du behöver säga Vem vill för oss föra över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det? Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det. Se, jag lägger idag framför dig livet och det goda, döden och det onda, då jag idag befaller dig att älska Herren din Gud att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du ska leva och föröka dig, och för att Herren din Gud ska välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning.
0: Vi lyssnar också till dagens epistel från uppenbarelseboken kapitel 2.
2: Skriv till änglen för församlingen i Efesos så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flyttar din ljustake från dess plats. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
0: deras hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Matteus i det elfte kapitlet Jesus började gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar eftersom de inte hade omvänt sig Ved dig korasin. Ved dig Betsaida för om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och du, Capernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått än idag. Men jag säger er, Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och jag inser nu att vi har glömt dagens salta salm. Kan vi få fram den på något sätt så kan vi be den tillsammans inledningsvis jag sa det jag vill bekänna mina brott för Herren då förläter mig min syndaskuld Du är mitt beskydd, du bevarar mig från nöd, du omger mig med frälsningens jubel.
2: Jag vill lära dig och undervisa dig om den vägen du ska
1: handla. Jag vill ge dig vård och låta mitt öka baka över dig.
0: Var inte som en häst eller mula som saknar förstånd, som måste tämjas med töm och betsel. Om de ska komma till dig gläd er i herren och fröjda er ni rättfärdiga Jubla alla ni som har ärliga hjärtan Ära var fadern och sonen och den helige ande Så som det var av begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Då började Jesus klandra. Så inleds dagens evangelietext. Då började Jesus till rättavisa, står det i vår översättning, klander ligger i ordet. Tänk att vara föremål för Jesu, Klander. Så talar Jesus på flera ställen i skriften. Till exempel dagens epistel, uppenbarelseboken 2. Det har jag emot dig. Det är Klander. Det har jag emot dig. Bara några verser innan vår text hör vi orden om ni vill ta emot du som har öron, hör. Om ni vill ta emot, hör. I det fallet handlade det om Johannes var den Elia som enligt skriftens ord skulle komma. Han var Elia. Hör. Detta skulle de höra och ta emot. Ja Jesus vill verkligen att vi ska lyssna när han talar till oss. Och den som har öron för att lägga dem mot skriftens ord och höra vad Jesus säger. Också när han har klander att tala till oss. Det har jag emot dig. I verserna före vår text talar Jesus om ett släkte och säger att de är lika barn som sitter på torgen och säger till de andra Och det passar ju väldigt bra idag Vi har blåst på flöjt för er Och ni har inte dansat Vi har jämrat oss Och ni har inte slagit er för bröstet Det vill säga Vad vi än gör, om det är flöjtspel Eller om det är jämmer Väcker ingenting Detta säger Jesus är precis vad som har hänt med tanke på de folkskaror som lyssnar till honom. För när Johannes kom och han inte åt och inte drack. Då sa man, en sån behöver man inte lyssna på. Han har en ond ande. Det var jämret. Så kom flöjtaspelet. Människosånen kom. Han äter. Han dricker. Men inte heller det passar sig. Istället kommer anklagelserna. Se, vilket flöjtspel. En frossare och en drinkare. Tullmän så syndares vän. Så är det ofta när en människa ställs inför Guds ord. Då kommer invändningarna. Djävulen vill inte gärna släppa den som befinner sig i hans grepp. Invändningarna anmäler sig en efter en. Men saken är... Jag vill helt enkelt inte lyssna till Guds ord. Men Jesus säger att visheten har fått rätt av sina gärningar. Vare en som hörde orden från Jesu mun, eller från Johannes, döparen, som var sänd framför honom, borde ha sagt Just så är det som Johannes säger, som Jesus säger. Just så. Jag ger Gud rätt i detta, så står det om är att de inte gav Gud rätt. Men så. Jag ger Gud rätt när han talar. Så talar också skriften. Jesus gjorde allt det som hade blivit förutsagt om honom. Han beskriver det. De blinda kan se. De som var lama kan gå. Spetel ska bli rena. Och döva hör. Döda står upp. Och författiga predikas evangelium. Och med tanke på att allt detta uppfylls på Jesus, säger han: Salig är den som inte tar anstöt av mig. För vilken jag inte blir en stötesten, jag som är skriftens uppfyllelse. I dagens evangelium talar Jesus om de gärningar han har utfört, men där han inte har fått rätt. Han fick inte rätt. Där man inte har omvänt sig. Och nu vill Jesus tala om dessa ställen. Och det är tre städer som på kartan ligger i en triangel. Korazin, Bethsaida och Capernaum Det är en triangel på kartan. Om Korazin sägs inte mycket i Nya Testamentet. Mer än att Jesus på ett särskilt sätt har utfört kraftgärningar där. Vi vet inte mycket om Korazin. Nästa stad, Betsaida Där vet vi att det var den by Där Filippus var ifrån Andreas Petrus Kom från Betsaida Men många andra än dessa Tycks inte ha följt Jesus Vid ett tillfälle står det faktiskt I Bibeln att Jesus hade Hela Betsaida utanför dörren Han hade dem alla där Runt om sig, men att omvända sig Till honom, det ville man inte men Jesus fick hämta några från denna stad Betsaida. Tänk att hans kallande röst fick ljuda också i en stad där det var så få som tog emot honom. Ändå fick han tala där och kalla någon till sig. Då går vi till nästa stad, Capernaum. Capernaum hade på ett särskilt sätt blivit besökt av Jesus. Jesus bodde där faktiskt bosatte sig i Kapernaum. Och från den tiden började han predika omvänd er just i Kapernaum. Här börjar alltså Jesus sin förkunnarverksamhet verksamhet i den här staden. Vilken är dagens predikant? Det är Jesus i Kapernaum. Det är ni. Det var Jesus som undervisade i synagogan här. När han sa jag är livets bröd Den som kommer till mig ska aldrig hungra Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta Jag kan inte komma till Jesus Det kan jag inte Men när han kallar och säger Kom Här är livets bröd Då får jag komma och så får jag vila hos honom. I verserna som följer på vår text säger just Jesus. Kom hit till mig. Alla ni som arbetar i trötta och bär på tunga bördor. Så ska jag låta er vila. Kom hit. I Capernaums synagoga talade Jesus om sina åhörares allvarliga belägenhet. Och det skulle också sägas. Alla ni som är här i synagogan har sett mig och tror inte. Det var den vista sanningen. Ni har sett mig och tror inte. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod. Har ni inte liv i er. Och samtidigt. I en stad där man hade sett Jesus och inte trott på honom. Fanns det en tjänare. Eller en... En man i kunglig tjänst som hade en son som låg sjuk. Mannen tog sig till staden Kana. Dit Jesus hade kommit. Alltså Jesus kom inte till Capernaum. Men han visste, han är där i Kana. Jag går dit till Kana. Och så ber han Jesus att komma till Capernaum. Men Jesus säger, jag kommer inte till Capernaum. Men däremot säger han, gå din son Lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Så mannen gick tillbaka till Capernaum i tro på det ordet. Jesus ville inte gå till Capernaum, men han hade ett ord. Mannen kunde äta livets bröd ur Jesu mun, även om de flesta i hans hemstad inte gjorde det. Vad säger nu Jesus om dessa tre städer? Där man inte tog emot honom: Capernaum, Betsaida och Korasin. V. Två bokstäver. V. V över er, för ni har inte omvänt er. Tänk, det vilar faktiskt ett V över varje människa som inte omvänder sig. På grekiska heter ordet oj. V. Och man kan riktigt höra det här ljudmålande ordet i grekiska. På något det här fasansfulla. Why. Det, det finns någonting i det där ordet som är hemskt. Jesus saligprisningar följs faktiskt av erop. Så han säger salig. Och han säger också ve. Ve är ni rika. Ni har fått ut er tröst. Ve är ni som nu är mätta. Ni kommer att hungra. V är ni som nu skrattar. Ni kommer att sörja och gråta. Ve är när människor talar väl om er. Vad är det här? Jo, det är människor som mitt i allt de hade inte har något behov av Jesus. Inte kommer till honom. Ve över dem. Nästa, om Sodom och Gomorra står det att det var ett rop över denna stad. Ropet över dem var starkt och deras synd var mycket svår. Och när Lot kom och skulle förmana dem att besinna sig. Mina bröder gör inte så illa. Då avvisar de honom med orden. Den har kommit hit som domare. Främling och nu vill han bli vår domare. De drabbas av svavel och eld. Han vill vara vår domare. Det går vi inte med på. Och ändå säger Jesus i dagens evangelium att det kommer vara drägligare för dem på domens dag. Än dessa som Jesus nu går till rätta med. Det är de orden som Jesus säger. Inte jag, Jesus själv. De platser där Jesus har varit och verkat. Och han går till rätta med dem. Alltså, självaste sodom. Hade varit snarare till omvändelse om de hade mött det som ni har mött. Det är ordet. Ett starkt rop. Mycket svår synd. Ett avvogt sinne hos dem, De ville inte ta emot Lot när han kom. Och ändå, de hade omvänt sig. Ja, Jesus går faktiskt så långt att han säger att staden hade stått kvar ännu idag. Om de hade mött det som ni har mött. Alltså vi hade kunnat åka dit. Staden hade stått. Svavel och eld är en dom här i tiden. Men det väntar också en dom i evigheten. Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö. Och sedan dömas. De två delarna. Dö. Dömas. De hör ihop. Och kan inte skiljas ifrån varandra dö först, döma sedan när siffran stannade vid tio rättfärdiga för att Gud skulle skona staden i sodom så visste Abraham inte att det skulle vara så få som tre personer som levande kom ut ur stadens sodom tre, Abraham sa om det är tio rättfärdiga det är tre när Lot talade med sina svärsöner bryt upp, lämna den här platsen då trodde de att han skämtade. Men det var inget skämt. Det var inget skämt. Hans egen hustru som följde efter honom såg sig tillbaka. Och blev en saltstord, står det. Tänk på henne, säger Jesus. Tänk på hon som vände sig om och blev en saltstord. Det är livsfarligt att se sig tillbaka. Och låt. Han hade allt annat än bråttom med att lämna platsen. Det är märkligt att läsa. Änglarna fick liksom skynda på Lot. Ut! Och till och med då dröjde Lot. Står det faktiskt. När englarna drev på så var Lot kvar. Om Tyrus och Sidon säger Jesus att de för länge sedan hade strött aska över huvudet. Och klätt sig i säck. Hade tagit på sig säcktyg. Om de hade fått vara med om det som kurasin och Bethsaida varit med om. Nämligen att Jesus besökte dem. De hade suttit där i aska och säck. Och till och med på en sån plats där det heter i Zakaria 9. 9 I Tyrus. Där är man så vis. Och i Jesaja 23 står det. Jag ska slå ner all stolt härlighet i Tyrus. Det var så Stolt. Härligt, där är Tyrus. Och själv säger hon i Esekiel 26. Jag blir rik när Jerusalem ligger i ruiner. Jag blir rik. Ändå i denna stad Tyrus hör vi om en som kallas för Davids vän. Kung Hiram. Davids vän. Och i Saltan 87 så räknar Herren Tyrus bland sina bekännare. Dessa är födda där I verserna som följer på vår text säger Jesus Jag prisar dig fader Himlens och jordens herre För du har dolt detta för de visa och förståndiga Och uppenbarat det för de oförståndiga Och här står det egentligen barnsliga För de som är som barn har du uppenbarat detta och en kvinna som var just från Tyrus där man var så vis. Hon var inte förvis för att söka upp Jesus. Falla ner för honom. Och be om att få bröd från Jesus från bordet. Kan jag få bröd, smulor från bordet. Och hon sa, det här är inte mitt bröd. Det är inte mitt. Men kan jag få några smulor från bordet, brödet Jesus? Och hon fick det. Det ska bli som du vill. Du får brödet. Livets bröd. Varsågod. Och när aposteln senare kommer just till Tyrus. Då kan han söka upp lärjungarna där. Nu finns det människor som tror på Jesus i Tyrus. Fantastiskt. Och även om Sidon står det att Paulus kunde gå till sina vänner där. Enkan i Sarefat kom från Sidon. Alltså i dessa städer fanns det människor som Jesus fick frälsa. Och det lär oss att även om motståndet är stort kan Jesus frälsa någon. Han kan det. Det blir glädje i himlen över en syndare som omvänder sig. Och fadern vill att vi ska dela den glädjen. Låt oss nu vara glada. En syndare har vänt sig till Jesus. Min son var död, men har fått liv igen. En människa som var död har fått liv, har fått äta. Och himlen jublar, änglarna jublar och vi kallas att jubla med dem. En syndare har fått livets bröd. Jesus talar om hur det kommer att vara på domens dag. Tänk att det faktiskt finns en som vet hur det kommer att vara då. Han vet det. Han vet utfallet av dagen Jesus säger att allt har överlämnats av fadern till mig allt och när det står att allt har överlämnats till Jesus så betyder det verkligen allt det finns ingen annan väg att lära känna fadern än genom Jesus han är den enda vägen till fadern därför är det så viktigt att vi håller fast vid honom kära Kristi församling vi är kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Den första tillförsikten som Jesus påminner om i dagens epistel den vill jag att du ska hålla fast vid. Visheten har fått rätt av sina gärningar säger Jesus. Ja, visheten får rätt av alla sina gärningar och det är oavsett om människor ger honom rätt eller inte. Men vad gott om jag får ge honom rätt i det han gör. Frukta inte. Jag har återlöst dig. Frukta inte. Jag har återlöst erlöst dig. Gud har återlöst mig. Därför behöver jag inte frukta. Och frukta jag får jag säga med salmisten. Gud ska friköpa mig från dödsrikets våld. Han ska friköpa mig. Från dödsrikets våld är jag befriad genom att Gud har friköpt min själ. Ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Med Kristi dyrbara blod. Samma blod vi får i den heliga nattvarden. Friköpt är löst. Genom Kristi blod, som är blodet av ett lam utan fel och lyte, utsedd redan före världens skapelse. Det pris som har kostat min själs frälsning får jag ta emot i den heliga nattvarden. Hans dyra blod. Och då kan vi säga med Martin Luther i hans förklaring. Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig för tappade och fördömda människa ifrån alla synder, ifrån döden, djävulens våld inte med guld eller silver utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död för att jag ska vara hans egen leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet oskuld och salighet det är så väl signat att få ge Gud rätt i det han har gjort. För det innebär att jag är förlossad. Från alla synder. Från döden och djävulens våld. Amen. Lovad vare Gud. Och välsignad evighet. Som med sitt ord. Tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande skriv ordet. I våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till. I tro, hopp, kärlek- och tålamod in till tidens slut. Och få bli saliga genom dig som har återlöst oss från alla våra synder. Amen. Låt oss nu stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare- vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Ljungfrön Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån gängkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse, och ett evigt liv. Amen. Några korta pålysningar. Nästa söndag firas här. Högmässa igen. Vanlig tid. Om två veckor vill jag redan nu påminna om att vi firar högmässa här klockan tio. Så att vi är medvetna om det. Inte klockan tre utan klockan tio om två veckor alltså pålyser det redan nu. Till veckan så blir det Bibelstudium på onsdag. Och vi är hos Kent Ek i Moheda. Så ni är hjärtligt välkomna dit klockan fem för fika och klockan sex för Bibelstudium. Och efter gudstjänsten så får vi något att äta ute här så vi kan samlas till gemenskap till kyrkfika åter igen. Må och guds frid som övergår allt förstånd, bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Och återstår av gudstjänsten så sjunger vi nu ur den här psalmboken så ni kan lägga den röda till sidan. Och så tar vi den svarta psalmboken. Och kollekten går till Open Doors. Eh, tror jag. Kan vi kolla det för säkerhets skull? Eh, open Doors i arbete för förföljda kristna och den tas upp via hoven här bak eller via Swish eh, Open Doors. Allsmäktige Gud Du som kallat oss från mörkret till ett underbara ljus Vi ber dig Församla styrk och bevara din kyrka Genom ordet och de heliga sakramenten Helga och regera oss med din heliga ande Bevara oss i andens enhet Genom fridens band Förhindra falsk lära och förförelse ibland oss Och vi ber för missionsprovinsen och församlingarna runt om i vårt land Välsigna arbetet och led vår biskop Bengt i hans tjänst. Sänd, Herre, trogna arbetare i din stora skörd. Ge dem frimodighet att förkunna ditt heliga ord i ande och sanning. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Förbarma dig, Herre, över alla som är fångna i blindhet och dödens mörker. Låt dem se ljuset från evangeliet om Kristi härlighet. Herre, hör vår bön. Beskydda och led denna församling, heliga trefaldighetsförsamling. Präster, kyrkoråd och medarbetare. Utrusta oss med de nådegåvor vi behöver för att kunna tjäna varandra och bygga upp din kyrka. Gör denna församling till ett verkligt hem där människor kan få se Jesus- Komma för att höra ditt heliga ord, be om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Hjälp oss att i syskongemenskap kunna stötta och uppmuntra varandra varje dag på den eviga vägen. Öppna Herren dörr att nå in med ditt evangelium bland dem som finns i vår närhet som inte känner dig. Vi ber om din välsignelse över församlingarna i vår närhet. Låt ditt ord få lysa för människorna, dig till ära, människor till frälsning. Herre, hör vår bön. Skydda detta land, Sverige. Skydda Tysklands land. Ge gudsfruktan och vishet åt de som fått förtroende och ansvar i våra samhällen. Här i Sverige ber vi för vår konung och hans familj, för regering och riksdag, för region, Kronoberg och kommunerna, för Sveriges skolor. Vi ber här särskilt för prästgängsskolan här i Alvesta och den brand som har varit. Och vi ber att du leder till det bästa. Ge världen fred och håll tillbaka laglöshet och våld. Förbarma dig över alla som lider av fattigdom och svält som drabbas av krig och olycka ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd Herre hör vår bön Låt den plats som är våra hem få präglas av trygghet gästfrihet och kristen tro och bön Bevara äktenskapen i trohet och kärlek till varandra skydda och bevara alla de ofödda barnen och de vars liv nu står i fara. Vi ber om din stora nåd att kunna fostra de unga som finns i vår närhet. Så att de kan växa till i sanning och fruktan för dig. Välsigna oss var en i de uppgifter där du har satt oss. Hjälp oss att vara trogna i dem. Tjäna dig. Herre hör vår bön. Kom herre till alla sjuka, nedstämda och sörjande. Gamla, ensamma och döende. Och vi ber nu tyst för dem som vi var och en tänker på. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Sök alla som är i att komma bort från dig och omvända de som gott vilse. Och vi ber herre att vi skulle vara beredda. Om det är någon som frågar oss så ber oss förklara det hopp vi äger. Herre hör vår bön. Följ oss hela detta korta liv med din stora nåd. Gör oss fasta i tron och skänk oss en evig salighet i kraft av lammets blod. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet över vår frälsningsgud. Därför ber vi om allt detta genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.
1: Var borta letar fram och löser mig från syndens drag. Lyft era hjärtan till Gud. Våra hjärtan. Låt oss tacka Gud vår herre. Ja, sannoligen du ensam är vår vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbegjande sjunga.
0: himmelens och jordens herre som omsluter hela skapelsen med din kärlek vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard den natt då han blev förrådd tog han ett bröd tackade bröt det och gav åt lärjungarna och sade: Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: Drick av den. Alla, denna kalk är ditt nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet blir vi den bön som han har lärt oss och vi ber idag med den tyska varianten. Jag Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. som wie Brüder! Är en delaktighet av Kristi kropp så är vi fast än många en enda kropp ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.
1: På Guds
0: Det som är bjudna till lammets bröllopsmåltid Kom, allt är tillrätt Låt oss tacka och be Och Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus Har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesus ominnelse på jorden. Att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren. Herren var.
0: Mot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och bevarar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid i Guds Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. Gå i frid i vår Herres Jesus Kristi namn. Amen.